0: Nachrichten des Tages, heute mit Jana
1: Pareigis.
2: Einen guten Abend wünsche ich Ihnen. Und den Sport, den hat Norbert Lehmann für Sie.
1: Einen schönen guten Abend auch von mir.
2: Unsere großen Themen. Wie viel Geld für Familien? Die Kindergrundsicherung soll kommen. Beim Elterngeld gibt es Streit. Schlechte Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Die Chemiebranche schwächelt. Und die Exporte gehen überraschend zurück. Countdown für die frauenfußball wm Das Training des DFB-Teams geht in Herzogenaurach in die Endphase. Nach langem Ringen soll die Kindergrundsicherung jetzt im August beschlossen werden. Vor allem für die Grünen ist sie ein Herzensprojekt. FDP-Finanzminister Lindner will dafür aber erstmal weniger Geld bereitstellen als gefordert. Morgen soll der Haushalt für 2024 im Kabinett beschlossen werden. Aber jetzt ist noch eine weitere Auseinandersetzung dazu gekommen. Und zwar über das Elterngeld. Mehr von Andrea Maurer. Es ist der nächste Streit zwischen dem
3: FDP-Finanzminister und der grünen Familienministerin. Sie habe von Christian Lindner den Auftrag bekommen, beim Elterngeld zu kürzen und habe sich entschieden, die Einkommensgrenze zu senken, sagt Lisa Paus.
4: Ja, die Grenze der Einkommen für diejenigen, die Elterngeld beziehen können, wird abgesenkt auf 150.000 Euro zu versteuern des Jahreseinkommen. Das wird vermutlich 60.000 Familien treffen. Das ist kein Landstück für Gleichstellung in diesem Land. Aber unter den schlechten Rahmenbedingungen habe ich mich für diese Variante entschieden.
3: Bislang bekommen Paare mit einem Jahreseinkommen von bis zu 300.000 Euro nach der Geburt eines Kindes Elterngeld, wenn sie im Job pausieren. Die Einkommensgrenze für Alleinerziehende liegt bei 250.000 Euro. Ausgezahlt werden bis zu 1.800 Euro im Monat. Eine Senkung der Einkommensgrenze auf 150.000 Euro würde auch doppelverdienende Paare der Mittelschicht treffen. Die FDP distanziert sich von den Plänen.
5: Ich halte es für falsch, gerade vor dem Hintergrund des Ziels der Gleichstellung von Mann und Frau in der Familie. Ich halte es für falsch, dass wir an dieser Stelle genau diese Mittel jetzt kürzen.
3: Auf Twitter veröffentlicht die parlamentarische Staatssekretärin im Familienministerium die Aufforderung aus dem FDP-geführten Finanzministerium, 500 Millionen Euro durch eine ausgabenreduzierende Reform des Elterngeldes einzusparen. Die Union nennt die Koalitionspläne ein fatales Signal für Familien in Deutschland.
0: Dieser Weg, den die Koalition jetzt geht, schränkt die Möglichkeiten für viele Familien in Deutschland, vor allen Dingen solche, die in großen Städten leben und dort hohe Lebenshaltungskosten haben, spürbar ein.
3: Lindners Haushaltsentwurf soll morgen durchs Kabinett. Bisher war das Hauptstreitthema die Kindergrundsicherung. Der neue Streit ums Elterngeld legt neue Gräben offen.
2: Fehlende Fachkräfte, hohe Energie- und Produktionskosten, verschlechterte Auftragslage. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist nicht gut. Überraschend schwächelt jetzt auch noch die Auslandsnachfrage nach Waren made in Germany. Die Exporte sind im Mai um 0,1 Prozent zum Vormonat auf 130,5 Milliarden Euro gesunken. So sind die Geschäfte mit der EU geschrumpft, wie auch mit den USA. Die Gründe nach wie vor hohe Inflationsraten und das gestiegene Zinsniveau. Mehr von Patricia Wiedermeier
6: deutsche Qualität, sie scheint international nicht mehr so gefragt zu sein wie früher. Die Exporte sinken, im Mai waren es 0,7 Prozent weniger als im Mai vor einem Jahr. Die übliche Frühjahrserholung sei ausgeblieben, so die Deutsche Industrie- und Handelskammer.
5: Weltweit sind vielfältige Krisen zu spüren und das ist die Corona-Krise mit Lieferengpässen mit Preissteigerungen, die für Unternehmen Kostensteigerungen bedeutet haben und für, für die Menschen in vielen Plätzen auf der Welt Inflation, Kaufkraftverlust.
6: Der Industrie machen vor allem die hohen Energiepreise zu schaffen. Im letzten Jahr hatte BASF zum Beispiel 3,2 Milliarden Euro Mehrkosten nur für Energie. Die Folge: 2.600 Stellen werden gestrichen, Produktionsverfahren verlagert. Mit Subventionen einem Industriestrompreis will die Regierung helfen, Experten halten das für den falschen Weg.
5: Ich würde mehr davon halten, zu versuchen, die allgemeinen Rahmenbedingungen für Unternehmen zu verbessern, also steuerliche Entlastung, weniger Bürokratie, Regulierung überprüfen, Genehmigungsverfahren beschleunigen. Das ist besser, als auf einen Industriestrompreis zu setzen.
6: Das sieht der Wirtschaftsminister ganz anders. Er will die Industrie im Land halten, die Transformation finanzieren, um Deutschland unabhängiger auch bei Rohstoffen
5: zu machen. Da geht es nicht nur um ökonomische Fragen, sondern auch um die Frage, ob wir jedenfalls die Kenntnisse der Produktion und gewisse Anteile der Produktion hier haben. Und ich finde, die Antwort kann ja nur Ja sein. Das muss es uns wert sein, sonst haben wir doch die letzten Jahre politisch gepennt.
6: Habeck warnt vor Abhängigkeiten. China habe bereits Exportbeschränkungen eingeführt für wichtige Metalle und Rohstoffe. Möglichst unabhängig werden und dabei die Wirtschaft stärken, das sei das Ziel.
2: Reichere Bundesländer zahlen für weniger wirtschaftsstarke damit vergleichbare Lebensverhältnisse in ganz Deutschland herrschen. Gegen diesen Länderfinanzausgleich will Bayern nun vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Das hat das Kabinett in München heute beschlossen. Das Ausgleichssystem sei ungerecht. Bayern ist seit Jahren größter Einzahler. Die Opposition nannte das Vorhaben der Regierung aus CSU und Freien Wählern Wahlkampfgetöse. Das ist noch nie in der Geschichte des Bundestages vorgekommen. Aller Voraussicht nach werden die Regierungsfraktionen von SPD, Grün und FDP einen Antrag der Opposition auf einen Untersuchungsausschuss ablehnen. Ein u ist eines der wichtigsten Rechte der Opposition und ihr schärfstes Schwert. CDU CSU wollten es nutzen, um den Finanzskandal um die Hamburger Warburg-Bank zu beleuchten. Es geht dabei um die Rolle des früheren Hamburger Bürgermeisters und heutigen Kanzlers Olaf Scholz. Lars Bonsack berichtet.
5: Gerade mal 30 Minuten tagte der Geschäftsordnungsausschuss des Bundestags. Da war der erwartete Streit bereits eskaliert.
0: Wer hier für mich heute gegen die Verfassung verstoßen hat, das ist die Koalition in einer eklatanten Art und Weise in 70-jähriger Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und das wird morgen auch im Parlament aufzuarbeiten
5: sein. Ähnlich wie schon in Hamburg will die Union einen Untersuchungsausschuss, der die Rolle des heutigen Kanzlers und früheren Hamburger Bürgermeister Scholz im Skandal um die Warburg Bank beleuchtet. Das sei verfassungswidrig, sagen die Regierungsparteien, denn der Untersuchungsausschuss des Bundestags würde überwiegend das Verwaltungshandeln Hamburgs untersuchen. Von den 19 Fragen, die die Union formuliert hat, war die Mehrzahl ziemlich klar nicht verfassungsgemäß und deswegen mussten wir diesen Antrag in seiner Gänze ablehnen. Wir konnten ihn auch nicht teilweise annehmen, weil ein teilweise veränderter Antrag ein anderer Antrag ist. Empörung bei der Union. Fraktionschef Merz kündigt an, vor das Verfassungsgericht zu ziehen. Die Koalition hat offensichtlich
0: die Entscheidung getroffen auf Biegen und Brechen die Mehrheitsrechte gegen
5: die Minderheitsrechte im Deutschen Bundestag durchzusetzen. Niemand kann einen von einem Organ, was in der Verfassung verankert ist, nämlich vom Deutschen Bundestag, verlangen, verfassungswidrige Anträge zuzustimmen. Was darf der Bundestag und was nicht? Eine sehr grundsätzliche Frage, die das Verfassungsgericht beantworten muss.
2: Im Krieg gegen die Ukraine hat Russland einmal mehr zivile Ziele weit hinter der Front angegriffen. In der Region Kharkiv schlug eine Granate ein. Durch die Explosion wurden in einem Wohngebiet der Stadt Perwomayski 31 Menschen verletzt. Neun davon seien Kinder, teilte der Gouverneur der Region mit. Mehrere Autos auf einem zentralen Parkplatz gerieten in Brand. Umliegende Mehrfamilienhäuser wurden beschädigt. Die getroffene Stadt liegt über 100 Kilometer von der aktuellen Frontlinie entfernt. Der russische Überfall auf die Ukraine hatte dafür gesorgt, dass NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg seine Amtszeit vergangenes Jahr verlängert hatte. Nun wurde bekannt gegeben, der Norweger bleibt noch ein weiteres Jahr auf dem Spitzenposten. Der Grund, die 31 Mitgliedstaaten des Militärbündnisses konnten sich nicht auf einen Nachfolger verständigen. Stoltenberg hatte zuletzt wiederholt gesagt, dass er eigentlich nicht mehr antreten will. Twitterte heute aber, er fühle sich geehrt. In Frankreich hat sich die Lage nach den gewaltsamen Ausschreitungen am Wochenende etwas beruhigt. In der vergangenen Nacht kam es noch vereinzelt zu Unruhen. Die Polizei nahm rund 70 Personen fest. Mehr als 240 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen aus den Städten, in denen die Ausschreitungen besonders heftig waren, kam heute in den Elysee-Palast. Der Höhepunkt der Krawalle sei überschritten, sagte Präsident Macron. In den letzten Tagen wurden tausende Autos in Brand gesetzt und mehr als 1100 Gebäude beschädigt. Und was sich gerade in Frankreich abspielt, wirft auch ein Schlaglicht auf die Lebensverhältnisse in benachteiligten Vierteln. Eine wichtige Arbeit leisten dort Vereine, die Jugendarbeit machen und in denen sich die Eltern organisieren. Über ein Beispiel aus Monterre berichtet Anne Arendt. Die Wut über den Tod von Nael haben sie auf die Mauern geschrieben.
4: Einige der Jugendlichen hier kannten ihn. In Uy, einer Hochhaussiedlung nördlich von Nanterre, trifft sich eine Gruppe von Müttern. Sie machen sich Sorgen um ihre Kinder. Selbst wenn du sie gut erziehst und sie sich zu Hause benehmen, weißt du nicht, was sie draußen machen. Wenn sie etwas organisieren, machen sie das über die sozialen Netzwerke und die Eltern kriegen nichts mit. Dass es hier im Viertel keine schlimmen Krawalle gab, läge auch an ihrem Verein, erklärt Hadi Sekai, der Gründer. Über die Jahre haben sie Vertrauen aufgebaut zu den Familien und den Jugendlichen. Und deshalb hören sie uns jetzt auch zu. Es ist wichtig, die Verbindung im Alltag aufrechtzuerhalten. Denn wenn man erst dann mit ihnen redet, wenn es sich wieder entzündet, kommt das schlecht an. Ebenso wie Macrons Forderung, Eltern der Randalierer finanziell zu bestrafen, das löse kein einziges Problem. In Frankreichs Sozialbausiedlungen wachsen viele Jugendliche mit dem Gefühl auf, ausgeschlossen zu sein. Das rechtfertigt nicht die Gewalt, erklärt aber den Frust. Der Verein in Uy versucht ihm zu begegnen, mit Freizeitangeboten. Man soll die Kinder nicht einsperren, sondern sie in den Gemeinden, so gut es geht, begleiten. Das versucht auch Sousaba. Sie hat sechs Kinder, ihr ältester Sohn ist 16. Wenn ich in den Nachrichten sehe, dass die Jugendlichen wieder loslegen, dann spreche ich meinen Sohn darauf an, versuche ihn zurückzuhalten, damit er da nicht mitmacht.
6: Ich will keine Scherereien,
4: das ist schon heftig alles. Das, was passiert ist, ist Unrecht. Ich verstehe, dass sie zerstören wollen, aber es gibt auch andere Wege. Susaba und die anderen Mütter bleiben aufmerksam, auch wenn es dieser Tage in ihrem Viertel friedlich
2: ist interessante Zahlen jetzt zur Bildung in Deutschland. Immer mehr Schülerinnen und Schüler machen Abitur, meldet das Statistische Bundesamt. 2021 hat gut ein Drittel von ihnen die Schulzeit so abgeschlossen. Vor 20 Jahren waren es noch deutlich weniger. Die meisten in der neuen Statistik machten einen Realschulabschluss. Und gut 6 Prozent der jungen Menschen starteten ganz ohne Abschluss ins Berufsleben. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber 2020. Lebensmittel speziell für Kinder enthalten häufig mehr Zucker, Fett oder Salz als vergleichbare Fertigprodukte für Erwachsene. Das ist das Ergebnis einer Auswertung, die vom Bundeslandwirtschaftsministerium vorgestellt wurde. Hintergrund der Untersuchung ist die freiwillige Selbstverpflichtung der Industrie, diese krank- und dickmachenden Zutaten nach und nach zu reduzieren. Doch statt auf weniger, setzte die Branche bei einigen Produkten sogar auf mehr ungesunde Inhaltsstoffe. Ines Trams. Das ist für mich.
7: Die Verlockungen im Supermarkt für die Kleinen sind groß. Doch noch immer enthalten oftmals gerade die Produkte, die sich an Kinder richten, zu viel an Zucker, Fetten und Salz. Ernährungsminister Östimir legt neue Zahlen vor und demonstriert, wie viel Zucker in einem Glas Erfrischungsgetränk für Kinder stecken kann.
0: Niemand sagt, das soll verboten werden. Niemand sagt, das darf man nicht trinken, sondern der Appell ist an die Industrie, bitte reduzieren Sie den Anteil an Zucker daran.
7: So enthalten etwa Frühstücks-Cerealien für Kinder mit im Schnitt 17 Gramm pro 100 Gramm mehr Zucker als der Durchschnitt aller Cerealien mit 14,7 Gramm. Zucker, Fett, Salz schmecken, doch Übergewicht und krankmachende Fettleibigkeit die Folgen.
1: Wir haben in etwa 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen in unserem Land, die übergewichtig sind und fast sechs Prozent Adipöse, Kinder und Jugendliche.
7: Die Unternehmen entgegnen, sie seien auf einem guten Weg hin zu gesünderen Lebensmitteln. Doch Rezepturen seien nicht einfach zu verändern. Und dann gäbe es ja auch noch den Verbraucher.
5: Die Vergangenheit zeigt, dass der Verbraucher nur bis zu einem bestimmten Grad bereit ist, geschmackliche Veränderungen eines Produktes zu akzeptieren. Und dann passiert Folgendes, dann wird dieses Produkt nicht mehr gekauft, es steht wie Blei im Regal.
7: Minister Özdemir bleibt derweil nur, an die Unternehmen zu appellieren und seine Pläne eines Werbeverbots für ungesunde
2: Kinderlebensmittel durchzusetzen. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt seit heute über die NPD, die sich jetzt die Heimat nennt. Erstmals prüft das höchste Gericht, ob die Rechtsextremen von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden können. Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung haben das 2019 beantragt. Zwei Verbotsverfahren gegen die Partei waren bis dahin gescheitert. Politisch spielen die Rechtsextremen derzeit keine Rolle. Bei der Bundestagswahl 2021 kam die Partei auf 0,1 Prozent. Birgit Franke und Christoph Schneider.
0: Die Stühle der Antragsgegnerin blieben bei der Verhandlung leer, die der NPD, die sich seit Anfang Juni in die Heimat umbenannt hat. Dafür sind die drei Antragsteller, Bundesrat, Bundestag und Bundesregierung umso zahlreicher erschienen, wollen der Heimat den staatlichen Geldhahn zudrehen. Es ist umfassend zusammengetragen worden, dass die NPD eine verfassungsfeindliche Partei ist, die auch eine staatszersetzende, demokratiezersetzende Wirkung entfaltet Nachdem zwei Versuche scheiterten, die Heimat wegen erwiesener Verfassungsfeindlichkeit verbieten zu lassen, wurde 2017 unter der Großen Koalition mit Zweidrittelmehrheit das Grundgesetz erweitert. Danach können Parteien, die die freiheitliche demokratische Grundordnung beeinträchtigen oder beseitigen wollen, die staatlichen Mittel entzogen werden. Davon sind die Antragsteller im Fall der NPD überzeugt.
4: Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass dieses Verfahren geführt wird, denn die größte Gefahr, in Deutschland geht für die demokratische Grundordnung nun mal vom Rechtsextremismus aus und deswegen ist es ein wichtiges Verfahren auch über die Fragen der Finanzierung zu reden.
0: Ohne die Heimat. Schriftlich teilt die Partei auf ihrer Homepage mit, die Beratung wird ohne Vertreter der Heimattreuen Partei stattfinden, weil sich der Bundesvorstand weigert, sich zum Statisten einer Justizsimulation machen zu lassen. Der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts ist mit Sachverständigen tief eingestiegen und will prüfen,
6: welche Entwicklung die Antrags gibt. Gegnerin seit Januar 2017 genommen hat, insbesondere ob sie nach wie vor als verfassungsfeindlich einzustufen ist.
0: Das mit Spannung erwartete Urteil wird noch in diesem Jahr erwartet.
2: Die Tat ging vielen Menschen in Deutschland nahe. In Ella Kirchberg greift ein Mann unvermittelt zwei Schülerinnen mit einem Messer an. Eines der Mädchen stirbt. Ein gutes halbes Jahr ist das jetzt her. Nun wurde der Täter vom Landgericht Ulm wegen Mordes und versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Ein Bericht von Eva Schiller.
8: Es ist das Ende eines aufwühlenden Prozesses. Am Ulmer Landgericht verkündet der Richter sein Urteil lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld für den Geflüchteten aus Eritrea.
1: Es war das Maximale, was das Gericht aussprechen konnte und das hat es auch gemacht. Und deswegen sind wir
5: zufrieden.
8: Dezember 2022. Auf dem Weg zur Schule gehen die 14-jährige Ece und ihre Freundin an der Flüchtlingsunterkunft vorbei. Plötzlich läuft ein Mann auf sie zu, grüßt kurz und sticht dann völlig unvermittelt auf die Mädchen ein. Ece stirbt, ihre Freundin wird schwer verletzt. Es
9: waren reine Zufallsopfer. Man kann tatsächlich sagen, die beiden Mädchen waren an diesem Tag zur falschen Zeit am falschen Ort.
8: Er habe sich an den Mitarbeitern im Landratsamt rächen wollen, sagt der 27-Jährige später. Wegen der Schwere der Schuld kann er nicht vorzeitig nach 15 Jahren entlassen werden. Für Ella kirchberg setzt dieses Urteil trotzdem keinen Schlusspunkt.
5: Der Ruf nach äh, Aufarbeitung ist da. Und wie man hier vor Ort dann mit solchen Geflüchteten umgeht. Und äh, damit die Angst weg ist, muss man eben wieder Vertrauen schaffen.
8: Edges Eltern haben sich gewünscht, dass die Flüchtlingsunterkunft abgerissen wird. Das ist passiert. Nicht Hass und Hetze sollen wachsen, sondern eine Wiese für alle
2: Kinder des Ortes. In vielen Regionen der Welt ist das Wetterphänomen El Niño gefürchtet. Nun ist es nach mehreren Jahren wieder da. Die Weltwetterorganisation warnt in der zweiten Jahreshälfte vor Temperaturrekorden und extremen Wettereignissen. Besonders etwa in Südostasien, Australien und Mittelamerika. Die Folgen der Klimakrise dürften sich zusätzlich verschärfen. El Niño ist ein natürliches Wetterphänomen im tropischen Pazifik, bei dem sich Wasser- und Luftströmungen verändern. Jetzt kommen wir zum Sport, zum deutschen Fußballnationalteam der Frauen. Norbert, in 16 Tagen startet ja die WM.
1: Ja, und jetzt bereitet sich das Team von Bundestrainerin Martina Forst Tegneburg in herzogenaurach Aurach vor mit 29 Spielerinnen. Mit dem endgültigen 23er-Kader geht es dann am Montag nach Australien. Wobei, vielleicht werden es auch ein, zwei Spielerinnen mehr sein.
6: Sie präsentieren ein Wir-Gefühl und ihren Siegeswillen. Alle 29 Spielerinnen der WM-Vorbereitung sind fokussiert. Trainieren sogar die Zeitumstellung. Denn ab dem 24. Juli soll alles passen in Down Under. Das Testspiel gegen Vietnam zeigte, trotz 2 zu 1 Sieg noch viele Problemstellen. Daran wird in Herzogenaurach gearbeitet.
4: Alle Spielerinnen präsentieren sich super. Insofern ist es für uns sehr, sehr schwierig, dann auch zu selektieren. Dann
6: werden sie es dann am Samstag erfahren, wer dabei ist und wer nicht. Nach dem Testspiel gegen Sambia gibt die Bundestrainerin ihren WM-Kader bekannt. Wohl mehr als 23 Spielerinnen, denn die weite Anreise würde Nachnominierungen erschweren.
1: Übrigens, ein WM-Gewinn der Frauen würde dem DFB knapp 4 Millionen Euro Einnahmen bringen. Geld, das er gut gebrauchen könnte, angesichts akuter Finanzprobleme, etwa wegen des überteuerten neuen DFB-Campus. Der Verband hat deshalb heute Einsparungen in Höhe von 15 Millionen Euro angekündigt. Zur vierten Etappe der Tour de France, da kamen heute nochmal die Sprinter zum Zug auf den knapp 142 km von Dax nach Nogaro. Sieger erneut der Belgier Jasper Philipsen und auch wieder auf dem Podest Phil Bauhaus.
0: Bereits 20 Kilometer vor dem Ziel ist Phil Bauhaus von seinem Team in Position gebracht. Eine weitere Etappe für den Sprinter aus Bocholt. Auf dem Motorrennkurs von Nogaro ist es mit dem Bummeltempo schlagartig vorbei. Ein weiterer Massensprint deutet sich an. Einer mit Haken und Ösen. Mit Favorit Fabio Jakobsen stürzt und Bauhaus kommt erst spät von hinten. Zu spät, um in den Spurt um den Sieg zwischen Jasper Philipsen und Caleb Ewan einzugreifen. Die ersten drei von gestern wieder vorn, leicht verändert diesmal. Philipsen vor Ewan, dritter Bauhaus.
5: Ich wusste oder ich weiß, dass ich jetzt nicht der Top-Favorit bin äh, auf den Sieg, aber äh, ich denke, ich habe jetzt hiermit auch bewiesen, dass ich, dass ich zu den Besten gehöre.
1: Der bisher schnellste Mann dieser Tour heißt Jasper Philipsen, doch Phil Bauhaus kommt nicht weit dahinter. Und morgen geht's in die Pyrenäen, die erste echte Kraftprobe für die Favoriten.
2: Dankeschön, Norbert. Das Wetter bringt uns morgen Sturm und Gewitter. Genaueres Gleich von Christa Orben. Das Heute-Journal läuft um 21.45 Uhr mit Christian Sievers. Tschüss.
9: Guten Abend. Vor der Hitze am Wochenende erreicht uns jetzt erst einmal ein richtiges Sturmtief. Das ist ungewöhnlich für die Jahreszeit und zieht morgen über den Nordwesten die Deutsche Bucht bis nach Skandinavien. Zwei Dinge müssen wir im Auge behalten: zum einen das Hauptsturmfeld südlich des Tiefs und zu anderen die Gewitter vor und an der Kaltfront. Zunächst zum Wind. Der gesamte Nordwesten bekommt es morgen mindestens mit stürmischen Böen bis Sturmböen um 80 km pro Stunde zu tun. Das Ganze geht aber bis hin zu 130 km pro Stunde, also Orkanböen. Nach aktuellem Stand sind die am wahrscheinlichsten an der Nordseeküste. Ganz genau wissen wir das aber erst morgen. Wie sieht es mit der Kaltfront aus? Die erreicht schon in der zweiten Nachthälfte den Westen mit schauerartigem Regen und eingelagerten Gewittern. Die ziehen zwar schnell, haben aber punktuell Starkregen und Sturmböen dabei. Morgen breitet sich das Ganze schnell in den Osten aus, ist nachmittags hier auch schon durchgezogen, am längsten blitzt und donnert es noch im Südosten. Außerdem gibt es im Tagesverlauf noch den länger anhaltenden Regen in der Nähe des tiefs im Nordwesten. In der Mitte lockert es aber auch schnell wieder auf. Die Temperaturen dazu liegen zwischen 17 und 27 Grad. Ab Donnerstag ist es mit dem Sturm vorbei. Zum Wochenende wird es dann heiß. Wie lange diese Hitze allerdings bleibt, ist noch ungewiss. Tschüss.